0: Lévinas s'attache à décrire l'appel d'autrui en élucidant la signification verbale de la misère comme un aide-moi, celle de la nudité comme un protège-moi, et celle de la faim comme un nourris moi Emmanuel Housset, l'évidence du visage et le sens social des valeurs, relire totalité infinie d'Emmanuel Lévinas. Nourrir l'autre, certes, mais à quel prix Jusqu'où faut-il aller pour répondre à l'injonction énoncée par le visage de l'autre qui se trouve sous mes yeux et implore, de toute sa hauteur. C'est précisément la question que pose Bernard Malamud à travers la nouvelle Take Pity, que l'on pourrait traduire par « et pitié ». Et pourtant, le protagoniste de la nouvelle, Rosen, constitue à lui seul une sorte d'ad absorbum de la pitié, saisi qu'il est par une forme de compassion dévorante qui le conduira jusqu'au suicide. Lorsque l'on rencontre Rosen, il est dans une sorte de purgatoire et se voit contraint de répondre de ses agissements. En effet, Rosen a rencontré Eva. Eva est une immigrée, juive comme lui. C'est aussi une épicière miséreuse qui ne parviendra pas à joindre les deux bouts et dont les deux petites filles sont affamées suite au décès de leur père, Axel Kaldish. Mais Eva Kalish est fière et refusera la moindre aide de Rosen. quitte à laisser ses petites filles jeûner jour après jour. La situation est de plus en plus insupportable à Rosen, qui tente de l'aider, par quelque moyen que ce soit. Mais face au refus répété de la pauvre Eva, il n'aura qu'un recours. Il lui lègue tous ses biens par testament et se suicide. Mourir, c'est aussi pour Rosen, ne plus avoir à affronter l'insupportable, c'est-à-dire la vision de la fin de l'épicière et de ses deux petites filles. Et pourtant, dans l'autre monde, la nouvelle se clôt sur une apparition, celle d'une Eva suppliante qui tend les bras vers Rosen et l'implore une nouvelle fois de l'aider. Cette fois-ci, Rosène décidera que cela suffit et fermera la fenêtre qui donne sur ce spectacle tragique. Faut-il donc aller jusqu'à mourir pour autrui Et que signifierait dans le cadre de la tradition juive le refus de verser le maaser ani Le maaser ani, ou dîme du pauvre, désigne l'obligation de prélever un dixième du produit de la récolte lors de la troisième et de la sixième année du cycle de la terre, et de la donner aux pauvres, afin que ceux-ci s'en nourrissent. C'est du maaser ani que l'on tire l'idée de donner à la tzedakah, Idéalement, un dixième de ses revenus. Mais la dîme du pauvre a-t-elle la même importance que le maaser, c'est-à-dire l'impôt destiné au Lévis, ou encore que la teruma qui permet de nourrir le Kohen C'est ce que nous allons découvrir à travers notre daf, le daf 86 de la Maseret Yevamot. Notre daf commence par poser un principe important, Truma les Kohen, le Maaser les le A priori, la teruma c'est un prélèvement littéralement qui est destiné aux prêtres, et le Maaser Rishon, la première dîme, est destiné au Lévi. Ce sont les paroles de Rabbi Meir, qui impliquent que on ne peut donner la trauma qu'au Cohen, bien sûr, mais aussi qu'on ne peut donner que le Maaser on ne peut donner le Rishon que Lévi. Rabbi Elazar ben Azaria mattiro le Kohen. Mais Rabbi Elazar ben Azaria dit que on peut fournir son Maaser Rishon à un Cohen également, et la Gemara va s'efforcer d'expliquer pourquoi. Une des explications qui est mentionnée ici est Kansin hu C'est-à-dire que on a pénalisé les Lévis en ouvrant au peuple la possibilité de verser leur Maaser à un Lévis ou à un Kohen. Imaginons une situation particulièrement problématique. Si chacun décide de donner son Maaser Rishon à un Kohen plutôt qu'à un Lévis, les Kohanim se retrouvent avec une double ration de nourriture, puisqu'ils reçoivent à la fois la terouma et le maaser des Lévim, mais les Lévim, de leur côté, n'ont plus de source de revenus. Donc, on montre ici Kansinu. C'était pour les pénaliser. C'était une forme de pénalité. Et la gamara va chercher à comprendre pourquoi. Alors, la première raison qui est donnée, c'est qu'au temps des les Lévim s'étaient éloignés des Rats Israël et ne souhaitaient pas y revenir. Par conséquent, on a pénalisé l'ensemble de la tribu. Mais on nous dit une autre hypothèse, c'est que on a ouvert euh, le maaser rishon aux Kohanim pour qu'ils aient de quoi manger pendant leur période de Touma, c'est-à-dire d'impureté rituelle. En effet, lorsqu'un Kohen contractait la Touma, l'impureté rituelle, il n'avait pas la possibilité de consommer la nourriture sanctifiée, les prélèvements de tereuma, mais devait se rabattre sur le maaser rishon. La Gemara demande ici la leman amar mais pour la personne qui dit que la raison pour laquelle on a permis aux Kohanim de manger le maser c'est pour qu'ils aient quelque chose à manger pendant leur jour d'impureté. les Est-ce que pour faire plaisir aux Kohanim pour leur proposer une solution à leur problème de tout main on va pénaliser les Lévi et la coulée Non, tout le monde est d'accord pour dire que la raison pour laquelle on a privé les euh, les Lévi de l'exclusivité de leur maaser rishon, c'est parce que ils ne sont pas remontés en Eret Israël au temps d'Ezra. Et voici ce qui fait l'objet d'un désaccord entre les sages. Mar il y a un sage qui pense on redistribue l'argent du maaser rishon aux pauvres, donc c'est réinvesti en maaser cheni. Mar Savar, et l'autre maître dit. En réalité, l'argent du Mahaser Rishon peut être reversé aux Kohanim parce que ceux-ci sont considérés comme des pauvres. Eh bien oui, dans cette période d'impureté rituelle, ils n'ont rien à manger. Par conséquent, ils sont catégorisés comme des pauvres. C'est ce qui leur donne le droit de consommer le Mahaser Rishon. Un peu avant dans la Gemara, une autre question va être posée. À savoir, celle de déterminer à quel moment on a vraiment prélevé ce qu'on avait à prélever sur sa récolte. Il y a une Braïta qui nous ramène donc une déclaration de Rabbi Yossé, lo et là al tevel shelo huram On aurait pu penser qu'on est considéré comme responsable et donc passible de sanctions que si on a une partie de notre récolte où on n'a rien prélevé du tout, mais que huram mimenu velo huram mais d'où sait-on que si une personne a tout de même prélevé la grande teruma, la teruma destinée au Kohen, mais n'a pas encore prélevé le Maaser Rishon destiné au Lévi, ou dans certaines circonstances au Kohen, ou encore la personne a prélevé le Maaser Rishon, mais pas le Maaser Cheni, qui était prélevé durant la première, deuxième, quatrième et cinquième année, de chaque cycle de Shemita qu'on apportait à Yerushalay mais qu'on consommait là-bas. Donc, si on a fait le prélèvement de la Thérouma, mais qu'on n'a pas encore prélevé le maaser, si on a prélevé le maaser richon, mais qu'on n'a pas encore prélevé le maaser chéni, ou même si on n'a pas du tout prélevé le maaser du pauvre, Minahin, comment on sait qu'on euh, considère, malgré tout, que les prélèvements n'ont pas encore été faits Talmud Loma, on le tire d'un pas souple, de Tvarim, euh, 12-17 qui affirme que tu ne pourras pas euh, manger la dîme euh, de ta récolte dans l'enceinte de la ville. Ou le halan ou omer. Et il est dit, cette fois-ci dans des variants 26-12, ve arlu bi ve où. Ils pourront en manger dans l'enceinte de la ville et ils euh, seront euh, comblés. Alors ici, on devine que c'est la répétition du mot sharecha qui attire l'attention. De même que quand on nous dit, dans, dans tes portes, dans l'enceinte de la ville, il est question de la dîme du pauvre. De même, quand on nous reparle des portes de la ville, il est question de la dîme du pauvre. Mais Et Hachem a dit, tu ne mangeras pas. Donc, avant d'avoir atteint la dernière étape de la séparation euh, des dîmes, tu ne pourras pas toi-même manger. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que tant que tu n'as pas donné aux pauvres à manger, tu peux pas manger toi-même. Oui, mais ratam. mais si je n'avais que cette interprétation tirée de ce passage. ah bah, là, je penserais que c'est interdit de commencer à manger avant d'avoir donné toutes les dîmes, et surtout la dîme du pauvre. mais je penserais quand même qu'on va pas être mis à mort si on l'a pas fait. Kamash malade. C'est pour nous enseigner qu'en réalité, on est passible de mort si on ne donne pas la dîme du pauvre. Non seulement, il faut que l'autre soit nourri avant soi-même, mais également, on ne mérite plus de vivre si on n'a pas agi ainsi. C'est ce que vient nous enseigner ce passage dédié au maasarani. Vous me direz qu'en l'absence de temple, nous n'avons plus de maasarani. Mais alors, c'est du côté de la Tedaka que tout se joue. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous demandera un don. Et notamment, un don qui peut servir à nourrir des personnes parmi notre peuple. Osez vous poser la question, est-ce que je mérite encore de vivre si je refuse Je conçois tout à fait ce que la formulation a d'extrême, tout comme le sacrifice de Rosen dans cette nouvelle de Malamud que j'aime beaucoup, take pity. Et pourtant, on pourrait aller jusqu'à dire que ce qui est grotesque, c'est peut-être de refuser le pain à la bouche et à la main qui me le demande. Merci beaucoup et à demain.